0: Capítulo 10. Hable con el señor Anley, jefe de cuadras. Él se encargará de que le preparen un caballo manso, dijo Sara en un intento de tranquilizar a Abey a la mañana siguiente. No servirá de nada. Se desesperó Abey, retorciéndose mientras la doncella intentaba abrocharle el vestido. En serio, señora, no es tan complicado. En unos minutos pensará que nació a lomos de un caballo. Como siga preocupándose así, se va a poner mala. ¿Preocupándome? Río Abey, histérica. ¿A esto lo llamas tu preocupación? Es auténtico pánico. El señor Anley se encargará de todo insistió la chica. Abey suspiró. Aquello no era buena idea. Había accedido como una boba a jugarse el cuello para estar con un hombre al que no le importaba. Cuanto más tiempo pasara con él, más le costaría dejarlo llegado el momento. Porque tendría que dejarlo, independientemente de aquella estúpida apuesta. No había nada más justo, ninguna otra cosa le parecía lógica. Menos aún el absurdo plan de cabalgar cuando en su vida había montado un caballo. Vaya a ver al señor Anley, repitió Sarah mientras terminaba de abrocharle el vestido. Abey salió de la habitación completamente acartonada. Se imaginaba pisoteada por los cascos de un caballo fogoso como el que había visto montar a Michael. La creciente ansiedad le hizo bajar la escalera a toda velocidad y salir en busca del señor Anley, el único que podía ayudarla en aquel momento. Una vez fuera, se recogió las faldas y echó a correr sin decoro alguno por el camino sinuoso que conducía a las cuadras, casi chocándose con san y otro caballero al doblar la esquina. El funesto destino que la esperaba le había hecho olvidar las citas de negocios de las que Michael le había hablado. ¡Ay! exclamó, perfectamente consciente de lo ridícula que debía parecer corriendo por el sendero. ¡Iba! A... Esto, yo, balbució, luego sonrió. Voy a las cuadras. Declaró nerviosa, a continuación hizo una reverencia y rodeó bruscamente a los dos hombres. Lady Darfiel, me alegro de volver a verla. La veo muy bien dijo Sam con una sonrisa traviesa en su hermoso rostro. Gracias, Lorunt. También usted tiene buen aspecto le respondió ella algo celuda. Él sonrió aún más. Por lo visto, no iba a dejarla escabullirse sin más. Parece que tiene prisa, una cita, quizá. En absoluto replicó ella fríamente. Hace fresco a esta hora de la mañana. Iba de prisa para no enfriarme. ¿Puedo sugerirle un chal? Preguntó el desconocido. Abey lo miró un instante. Puede, se vio obligada a responderle Sam estuvo a punto de soltar una carcajada, pero el gesto de Abey lo hizo contenerse. Sam miró un instante al caballero que lo acompañaba. Su sonrisa se desvaneció y sus ojos color avellana sufrieron un cambio notable. Permítame que le presente al señor Malcolm Routier dijo con voz notablemente más fría. —Señor Routier, Abigail Carrington Ingram, marquesa de Garfield. Abey se volvió hacia aquel hombre alto, de ojos ambarinos, casi amarillentos, e inmediatamente detectó su mirada de sorpresa. Alzó la barbilla y le hizo una reverencia cortés. —¿No será usted la hija del capitán Carrington? —exclamó el señor Routier. Abey pestañeó sorprendida. Malcolm Routier? —Mi padre tenía un socio que se llamaba así. —dijo recordando de pronto el nombre. Soy yo Brilló una extraña chispa en la mirada de Rautier. Ya nos hemos visto con anterioridad, Milady. Ante la mirada de perplejidad de Abei, añadió. Tal vez no lo recuerde. Fue en Bombay, en la fiesta del gobernador. Ella no recordaba la fiesta del gobernador, menos aún haber conocido a aquel hombre. Lo cierto es que no lo recuerdo confesó. Fue hace algunos años señaló él con una sonrisa cautivadora. Era usted muy joven. Abey miró a Sam, que de pronto parecía muy inquieto. Quizá fue así dijo finalmente poco convencida. Lady Darfiel, si nos disculpa, no vamos a entretenerla más intervino Lorunt. Seguramente la espera su esposo prosiguió, y dedicó a Routier una mirada curiosamente sombría que dejó perpleja a Abey. Por supuesto. Un placer, señor Rautier. Buenos días declaró, y pasó la verja de la dehesa. No volvió la vista atrás y avanzó lo más despacio que pudo hasta que pareció que ya no podían verla y echó a correr hacia las cuadras. Una vez dentro, se detuvo instante para que sus ojos se adaptaran a la penumbra. Un caballo de un box próximo le resopló por encima del hombro, sobresaltándola, y, volviéndose hacia el animal, soltó un chillido. El inmenso semental negro de Michael resopló de nuevo, inquieto, y la estudió de cerca con un ojo negro enorme. Abe hizo un aspaviento en su vida había estado tan cerca de un animal así de grande. Debía de ser al menos 30 centímetros más alto que ella y era tan aterrador como enorme. Un caballo excelente, ¿no le parece? Abey se sobresaltó por segunda vez y, al darse la vuelta, vio a un hombre alto de pelo oscuro. Perdone, no pretendía asustarla dijo, con una perfecta sonrisa de disculpa. Señaló a Samson. Darfield tiene buen gusto con los caballos, debo reconocerlo. Supongo murmuró a Bey, y miró con cautela al inmenso animal por encima del hombro. El hombre ladeó la cabeza mientras la miraba. Imagino que Samson intimidó un poco. A Bey se volvió hacia el desconocido y lo escudrinó. Un poco admitió con recelo. Soy Alex Christian se presentó, tendiéndole la mano. A Bey Carrington. Ingram. A Bey Carrington Ingram le aclaró. Si al desconocido le sorprendía, no dio muestras de ello y se limitó a sonreír. Tengo asuntos pendientes con su marido, pero ignoraba que tendría el inmenso placer de conocerla, Lady Darfield. ¿Le interesan los caballos? Olvidando que se trataba de un desconocido, Abeye suspiró inconscientemente y volvió a mirar al semental. Estoy poco familiarizada con ellos confiaba en que fuese algo más, pequeño. Alex Christian rió, se acercó a Samson y le acarició la testuz. Suelen ser bastante más pequeños que este dijo cariñoso. He visto que hay varias yeguas le irá mucho mejor con una de ellas. ¿En serio? Preguntó Abey de inmediato, y dio media vuelta para echar un vistazo a los otros boxes. Alex se dirigió como si nada del espacioso box de Samson a uno contiguo bastante más pequeño donde un bruano esperaba pacientemente. Este es mucho más pequeño y también parece más manso dijo Alex acariciándole el lomo. Abey se acercó enseguida. ¿Cómo lo sabe? Inquirió angustiada, con la confianza de que algún tipo de marca permitiese identificar la mansedumbre de un caballo Alex la miró de reojo, esbozando una sonrisa risueña. ¿Ve la cabeza gacha? Además, no está resoplando y pateando todo el rato como Samson. Este animal está acostumbrado a que lo monten muchas personas distintas. Como si lo hubiese entendido, el ruano bajó la cabeza e intentó meter el hocico en el bolsillo de Alex. Ah, ya entiendo. —Exclamó Abey entusiasmada. —¿Y, si alguien lo monta, va, digamos, a la izquierda si se le dice? —sirrió Alex, acariciándole la testuz al ruano. —Supongo que sí. Abey miró cómo Alex le susurraba al caballo. Tenía una sonrisa muy cálida y seductora, que acompañaba de un guiño de sus ojos verdes. Era un hombre muy guapo, de pelo castaño oscuro, apenas un poco más claro que el suyo, y rostro bronceado por el sol, casi tan guapo como Michael. —Casi. E imagino que luego también irá a la derecha preguntó tímidamente Alex volvió a reír y asintió con la cabeza creo que con tirar de las riendas es bastante para que el caballo haga lo que sea si tuviera que montarlo yo lo haría así sonrió y cogiendo unas bridas de un poste cercano se las pasó por la cabeza al ruano y le hizo una demostración abey observó con atención procurando memorizarlo todo Alex acababa de proponerle que buscaran una silla de dama cuando irrumpió en las cuadras el jefe de establos, el señor Anley. Los dos jóvenes se volvieron simultáneamente hacia él, quien se detuvo en seco e hizo un aspaviento. Excelencia. Exclamó, y se acercó corriendo al box en la que estaban ambos. Sorprendida, Abbey miró a Alex. Excelencia. Tranquilo señaló el duque, haciéndole un gesto con la mano a Anley. Lady Darfield me estaba enseñando algunos de los caballos. El señor Anley la miró nervioso, y ella, rápidamente recuperada del sobresalto, sonrió seductora al azorado jefe de cuadras. A su excelencia le encanta el semental anunció ella satisfecha. Anley se puso colorado. Lord Souterland, mis más sinceras disculpas. De haber sabido que estaba usted aquí, lo habría atendido inmediatamente señaló Anley haciendo especial hincapié en la última palabra. No le preocupes, Anley. Lady Darfield y yo hemos disfrutado mucho de nuestra charla. Se volvió hacia ella y sonrió con una pequeña reverencia. Creo que Lord Darfield me está esperando. Si me disculpan. Abey sonrió y asintió con la cabeza, gesto que remató con una tardía reverencia. Alex se alejó contento, con paso a la vez brioso y elegante. Gracias. Le gritó ella. Mirando por encima del hombro con una cálida sonrisa en los labios, Alex le quitó importancia con un gesto de la mano. Abey se volvió hacia Andley, aún algo pálido por haber descuidado al duque. ¿En qué demonios estaba pensando? Se preguntó Abey desesperada cuando salió de la casa a las dos en punto, vestida con un traje de montar color turquesa que Tori le había hecho por si se encontraba con alguna mula en Inglaterra. Jugueteó nerviosa con la fusta prestada mientras veía a un hombre joven sacar del establo una enorme yegua gris ya ensillada. La seguía Michael a lomos de Samson, que, encabritado bajo sus muslos, lo obligaba a tirar con fuerza de las riendas para controlarlo a medida que se acercaba a ella. Buenas tardes, señora mía. Me he tomado la libertad de seleccionar a Desdemona para ti anunció con un sucinto movimiento de cabeza. Puede que esté un poco verde, pero no creo que tengas problemas. A Abe se le cayó el alma a los pies. El señor Anley le había prometido que le darían un caballo docilísimo. Michael la miró con curiosidad, luego le señaló a la yegua. «Si me haces el favor», le dijo expectante. Ella lo miró desde abajo, luego miró despacio a la yegua, que sacudía la cabeza a pesar de la fuerza con que la sujetaba el mozo de cuadras. Se le hizo un nudo en el estómago. «¿Ocurre algo?», preguntó Michael con recelo. «No, no», exclamó ella con voz de pito. Él arqueó la ceja, confundido. «¿Prefieres algún otro caballo?». Anley me ha dicho que aún no has montado y que, de momento, no tienes ningún favorito, y desde mona me parece perfecta, dijo Abbey, asintiendo con la cabeza para recalcar sus palabras. Si al menos pudieses mover las piernas, el semental resopló impaciente. Abbey, si estás lista, insistió Michael. Ella asintió, reunió tanto valor como pudo, que no fue mucho, y se encaminó decidida a la yegua. Se detuvo y le acarició la testuz al animal, tal como le había sugerido Lord Sutherland. «Se buena, desde Mona, y tendrás un cubo lleno de zanahorias cuando terminemos» le susurró. Consciente de que el mozo de cuadras la observaba, se acercó al costado de la cabalgadura. Otro joven se situó junto a ella, se inclinó y cruzó las manos. Abey se lo quedó mirando como si estuviese loco. «Disculpe, señora, ¿no quiere que la ayude a subir?» Abey recobró la compostura y rió. «Ciertamente tenía que subirse al caballo para poder montarlo». «Sí, claro». Puso el pie sobre las manos entrelazadas del joven e hizo un gran aspaviento cuando la catapultó. Aterrizó en la silla de dama de milagro. Le costó un poco acomodarse en ella, sintiéndose ridícula precariamente encaramada al lomo de la yegua como estaba. Pensó que quizá no se había sentado bien, pero, por suerte, los gruesos pliegues de su traje de montar ocultaban cualquier error manifiesto que pudiese haber cometido. Uno de los jóvenes le acercó las riendas. Las cogió enseguida y las agarró con todas sus fuerzas. Los dos muchachos se miraron, habló el mayor de ellos. «Milady, no tire tanto» murmuró en voz baja. «Dele a la yegua un poco de holgura para que le responda bien». Abella sintió con la cabeza, luego lo miró algo cenuda como protestando porque le enseñase algo tan elemental. Con la fusta bajo el brazo y sujeta a las bridas con vehemencia, miró serena a Michael. Se nos va a hacer de noche, espetó ella, pero se interrumpió de repente cuando la yegua empezó a moverse. Sonriendo intrigado, Michael se le acercó. Aún nos queda un buen rato de luz, creo yo. ¿Por qué no guías tú? Le propuso. Abe tragó saliva, aterrada, y se aferró todavía más a las riendas. Más vale que lo hagas tú. Solo Dios sabe a dónde iríamos a parar, siguió yo. Río nerviosa. Solo Dios sabe repitió él con una carcajada, y espoleó a su caballo. Sígueme le gritó contento, y empezó a cabalgar. De no haber sido por la palmada que el mozo de cuadra le dio a la yegua en la grupa, Abe podría haberse quedado en la entrada de la finca hasta que Michael volviese de su paseo. Soltando un chillidito, se agarró al cuerno de la silla y rezó cuando la yegua empezó a trotar tras el semental. No habían llegado muy lejos cuando decidió que ya dominaba la monta. A pesar de las sacudidas constantes, no era tan difícil. Repasaba mentalmente una y otra vez lo que Lord Uterland le había dicho. Hay que tirar de la derecha para ir a la derecha, de la izquierda para ir a la izquierda, tensar riendas para frenar y soltar riendas para avanzar. El caballo no debe saber que se le tiene miedo, porque se aprovechará de la situación. Lo único que la incomodaba era el temor de caerse de la silla en cualquier momento, dada la forma tan extraña en que iba sentada. Mientras Michael iba adelante, logró pasar una pierna por encima del lomo de la yegua y dejarla colgando por debajo de sus faldas amontonadas. Aquella postura era mucho menos cómoda, pero le proporcionaba mucha más seguridad. Sonrió satisfecha para sí antes de probar las espuelas. La yegua inició el galope y a y pronto se situó al lado de Michael. Montas muy bien le dijo él cuando le dio alcance. Ella le respondió con una sonrisa y se llevó las manos a la cabeza con cuidado para recolocarse el sombrero que se le caía. Me sorprende que sepas montar habiendo vivido tanto tiempo en alta mar. ¿Dónde aprendiste? Bueno, aquí y allá, poco a poco. Hay que aprovechar las oportunidades cuando se presentan respondió con mucha seguridad. Ya sabes, Carpe Diem y esas cosas. Michael puso los ojos en blanco. Carpe Diem, ciertamente. Iba meneándose a lomos de una yegua vieja y gorda como manzanas en un barreño de agua. De no haber sido porque su buen amigo Alex Christian, duque de Souterland, le había comentado risueño su encuentro en los establos, bien podría haberle ensillado a la viuda negra. La habría estrangulado por no decírselo, pero había preferido darle una pequeña lección. Por suerte, la yegua que montaba era lenta como una tortuga. Le vio la pantorrilla bien torneada calzada en la bota colgando de mala manera del borde de la silla de dama y contuvo un arrebato de deseo. Había al menos una lección más que quería enseñarle. Cabalgaron durante más de una hora a un ritmo insufriblemente lento para Michael. Samson mascaba el bocado para que le dieran rienda suelta, pero Michael lo ataba corto. Abey parecía exhausta. Hacía rato que se le había caído el sombrero, y de su bonito peinado salían disparados algunos mechones de pelo caoba. Seguía aferrada a la yegua como si le fuera en ello la vida, con una mano en el cuerno de la silla y la otra en las riendas. Soplaba un aire cada vez más frío y empezaban a formarse nubes densas en el cielo. Se avecinaba una tormenta y Michael decidió que era hora de volver, pero antes quería reírse un rato a costa de su esposa. ¿Ves ese roble grande de ahí delante? Le preguntó. Abelloteó el horizonte y asintió. ¿Te hace una carrera hasta allí? Michael tuvo que volver la cabeza para que ella no viese la sonrisa que su cara de pánico le había dibujado en el rostro. Ella se quedó mirando el árbol un buen rato, luego miró a Desdemona. M me parece cool que Desdemona está cansada balbució esperanzada. No lo creo. A Desdemona le encanta correr. Ah, ¿sí? Dijo, pasando de esperanzada a desesperada. Michael no pudo reprimir la sonrisa. Vamos, cuando yo te diga le gritó, inclinándose sobre el cuello de Samson. —Preparada, lista, ya! —exclamó, y espoleó a Samson, dándole rienda suelta. Oyó gritar a Abella su espalda y, al llegar al árbol, hizo girar a su montura y empezó a doblarse de risa al ver a Desdemona paseando, con Abella los lomos, gritándole furibunda. —¿Le has hecho algo a mi caballo? —quiso saber enfadada cuando al fin le dio alcance. —Pues claro que no. Esa es la máxima velocidad de Desdemona —le soltó Michael entre carcajadas. Abella entrecerró los ojos. Lo sabías. Chilló. Michael desmontó y cogió al vuelo las riendas de Desdemona cuando Abbey se las tiró. Empezaban a dolerle los costados de tanto reírse. Mientras, ella le soltó una retaila de improperios nada femeninos y bajó, o más bien rodó, de la yegua. Él la cogió antes de que se desplomara, cuando le fallaron las rodillas por el impacto. Abbey, tendrías que habérmelo contado, la reprendió cuando consiguió calmarse. Podrías haberte hecho mucho daño. ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Ella le esquivó la mirada y contempló el prado. Pensé que, si te enterabas, no querrías y respondió ella en voz baja. Michael sintió una dicha inusual y repentina. Así que ella había querido ir con él. No, Abey, te habría paseado en mi coche contestó él con sinceridad. Un optimismo espontáneo agrandó los ojos violeta de la joven de un modo que a Michael le pareció encantador. Y fastidioso. Maldita sea. ¿Cómo es que nunca has aprendido a montar? Le preguntó al tiempo que la acompañaba hasta el roble. Nunca tuve ocasión. En Egipto, monté en dromedario y pensé que aquella experiencia me valdría, aunque solo fuera un poco, para montar un caballo. En París, íbamos siempre en coche. En Ámsterdam, las barcas eran el medio de transporte preferido. Y, en Virginia, bueno, teníamos una mula que, de cuando en cuando, se dejaba montar, pero solo por la fuerza. Michael rió te enseñaré a montar. Si lo dices en serio, Darfiel, me gustaría montar como tú. Ese artilugio, la silla, debe de ser un invento medieval. Dijo, señalando enfática a Desdemona. Michael se quitó la chaqueta y la tendió en la hierba a la sombra de un árbol. Te enseñaré a montar con silla, a pelo, como quieras. Se sentó y se apoyó en el árbol, con las piernas estiradas y cruzadas a la altura de los tobillos, mirándola desde abajo. El modo en que la miró la puso nerviosa. «Tres meses», se dijo. «Cada vez está más nublado. ¿Crees que deberíamos entretenernos?», preguntó mirando al cielo. Inesperadamente, Michael le cogió la mano y tiró de ella. Abey aterrizó junto a sus muslos musculosos en medio de una montaña de faldas de lana color turquesa. «Tenemos tiempo de sobra». Le pasó una mano por la nuca, se la acercó y le acarició los labios con los suyos, despacio, deliberadamente. Como temía, a notó que aquel acaloramiento que ya le era familiar se propagaba por su cuerpo al tiempo que perdía el control de sí misma. Y lo habría perdido por completo si la idea de los tres meses no le hubiese venido a la cabeza. Se apartó de él y se sentó sobre los tobillos. No es así como se hacen las cosas. Espetó indignada a falta de algo mejor que decir. ¿Cómo dices? La sorpresa de Michael produjo un destello tentador en sus ojos. Sencillamente no se hacen así insistió ella. Galen nunca la había besado así, ni se había sentido tan débil en sus brazos como en los de Michael. Tampoco había estado en sus brazos, la verdad, pero si hubiera sido así, seguramente no habría tenido ni punto de comparación. ¿Y cómo se hacen entonces? Preguntó. Abe evitó mirarlo a los ojos para que no la arrastraran hasta sus profundidades. Arrancó una brizna de hierba. Así no. Musitó. Hablas con la certeza de una mujer a la que han besado muchas veces bromeó. La insinuación la hizo palidecer. Arrancó unas cuantas briznas más de hierba. Muy bien, Galen no me besaba así. Michael arqueó una ceja. ¿Galen? ¿Quién demonios es Galen? Océano Índico dijo ella sin más. Michael le cogió la mano de pronto y le besó la palma mientras la anclaba a su cuerpo con la otra mano. ¿Te besaba así? Murmuró, y le rozó apenas los labios con los suyos el cosquilleo volvió a recorrerle la columna. No señaló ella muy terca, pon que además era cierto. Galen le besaba los labios, sin más. Un beso corto, tierno y preciso. Michael rió por lo baja te besaba así. Preguntó, y le mordió el labio inferior. No, respondió ella con voz temblorosa. Michael se la tumbó en el regazo, le extendió los dedos por la nuca y la mandíbula y, con la otra mano, le recorrió la columna. «Entonces quizá fuese así» dijo mientras posaba sus labios con ternura en los de ella. «Sí, así. Así se hace» afirmó aturdida. La miró a los ojos, muy abiertos y algo vidriosos. Lo invadió el deseo como un fuego descontrolado. Desechó sin más todo lo que se había dicho a sí mismo, toda la prudencia que había logrado reunir, igual que Abe y desechaba las briznas de hierba. «Si ese tal Galen hubiera tenido ocasión, te aseguro que te habría besado» así le dijo. Michael se abalanzó sobre su boca, con suavidad primero, luego con mayor vehemencia, explorando con la lengua sus labios y los tiernos recovecos de su boca. Poniéndole la mano en la parte baja de la espalda, se la arrimó, las manos de ella se pasearon por su pecho robusto y musculoso. Cuando Abby se retorció en su regazo, Michael emitió un sonido gutural y, cuando ella acarició sus labios tímidamente con la lengua, él se volvió loco. Le metió la lengua en la boca una y otra vez a un ritmo seductor. Ella le salió al encuentro, sus lenguas se batieron en duelo, y la de Abey logró entrar en la boca de Michael. Él fue subiéndole las manos por los costados basta tocar sus pechos. Abbey no se opuso. Cuando se los apretó con suavidad, ella le suspiró suavemente en la boca y lo hizo enloquecer. Michael apartó su boca de la de Abbey y la posó en el relieve que dibujaban sus pechos por debajo de la ropa. Instintivamente, ella enterró los dedos en el pelo recio de Michael, mientras él le desabrochaba rápidamente la blusa y envolvía con la mano uno de sus montículos para liberarlo y poder moldear con dos dedos el pezón endurecido. Abbey gimió y, cuando él bajó la cabeza para acariciarlo con la lengua, dio un respingo. Tranquila murmuró él al tiempo que lo cubría con su boca. Abbey se aferró a los hombros de Michael, clavándole los dedos en los músculos, acercándole más el pecho de forma inconsciente. Empezó a entrecortársele la respiración. El deseo de Michael aumentaba a un ritmo alarmante. Si no paraba en aquel momento, ya no podría hacerlo. Con absoluta determinación, se apartó de ella. Tenemos que parar murmuró mientras le pasaba la palma de la mano por el pezón erecto. Abéis mordió el labio interior y lo miró con una inocencia tan seductora que él estuvo a punto de perder por completo el control de sí mismo. La retiró de su regazo y se puso de pie, adentrándose a ciegas en el prado. Tomó varias bocanadas grandes de aire puro antes de volver. Cuando lo hizo, Abe ya se había abotonado la blusa y estaba de nuevo sentada sobre los talones, mirándolo. El recogido de su melena, destrozado por la cabalgada y el beso apasionado, se había convertido en una maraña de sensual pelo suelto que le caía por los hombros. Eres un peligro le dijo Michael mientras se acercaba a ella para, acto seguido, dejarse caer con elegancia a su lado. Eso no suena muy bien. Le pasó un brazo por los hombros y la atrajo hacia su pecho. Por encima de la cabeza de ella, contempló el prado. «Eres un peligro para mí». no entendió qué quería decir con aquello, pero no preguntó. La mantenían absorta la serenidad y la seguridad que sentía acurrucada en sus brazos. Michael arrancó una brizna de hierba y empezó a mordisquearla satisfecho. Estuvieron allí sentados, en silencio, un buen rato, disfrutando los dos del aire fresco y de aquella agradable intimidad. —¿A dónde fuiste después de desembarcar aquel verano? —le preguntó él distraído. —A un colegio. En Roma. ¿Fue allí donde aprendiste a tocar el violín? Abéis se revolvió inquieta en sus brazos al recordar el día en que había recibido el instrumento. Su padre la había dicho que era un regalo de Navidad de Michael. Sí dijo en voz baja, con la esperanza de que cambiase de tema. No lo hizo. Es inusual. La mayoría de las jovencitas aprende a tocar el piano, ¿no? ¿Cómo es que te decidiste por el violín? Fue un regalo se limitó a decir. ¿De tu padre? A titubeó. Mentía fatal. Su tía no paraba de decirle que era demasiado franca, más de lo que le convenía. Eres transparente, niña. Solo con mirarte, ya sé lo que estás pensando y, si dudo, tú misma me lo dices sin más, solía decirle. Abey no podía remediarlo, y en ese momento decidió que la mejor forma de enfrentarse a la mentira horrenda y cruel que su padre había perpetuado durante toda su vida era quitarle hierro al asunto. Tuyo, en realidad, dijo como si nada, y notó que él se tensaba. Papá me dijo que tú querías que aprendiese a tocar, y en aquella época, bueno, estaba loca por ti, así que lo hice encantada. ¿Recuerdas cuando íbamos los dos en el Dancing Maiden? Me parecías el hombre más guapo del mundo. Cosas de niña, dijo. Luego rió con ligereza como para ratificar que no era más que una chiquillada. Michael se quedó pasmado. Recordaba que Sam le había dicho que Carrington le había hecho regalos a Abe en su nombre, pero no lo había creído. ¿Aprendiste a tocar por mí? Inquirió vacilante. Podría decirse que sí, pero supongo que era la única forma de conseguir que una niña cabezota e incivilizada tocase algún instrumento. Seguro que papá lo hizo por eso explicó, restándole importancia. De pronto se incorporó y se desperezó, estirando los brazos por encima de la cabeza. Michael contempló su esbelta espalda. ¿Qué más? Preguntó con cautela. ¿Cómo? Te regaló tu padre algo más, de mi parte. La risa de o sonó forzada. Creo que unos pendientes señaló ella con fingida indiferencia, y se levantó con elegancia, sin mirarlo. Nada espectacular, Unas amatistas, respondió despreocupadamente, luego empezó a caminar por el prado. Michael apretó la mandíbula mientras la veía deslizarse por la alta hierba amarilla. Hablaba de aquellos pendientes de amatista que tanto resaltaban sus ojos, pensó furioso. Se los había puesto todos los días, pero no había vuelto a vérselos desde, desde que había descubierto el engaño de su padre. Michael no pudo evitar enfurecerse. Que Carrington le hubiese tendido una trampa a él estaba mal, pero que hubiese engañado así a su propia hija era una mía. Se levantó y cogió su chaqueta. La sacudió indignado, luego se la puso y, por el rabillo del ojo, vio que Abey se dirigía despacio hacia Desdemona. Se dio la vuelta para ver a dónde había ido Samson, cuando oyó un tiro. Michael se volvió inmediatamente y, agachándose, se sacó la pistola de la bota. Desdemona, a pesar de su flojera, se desbocó como un potrillo al oír el disparo, y chocó con Samson, que corrió tras ella igualmente desbocado. Abéis se quedó paralizada en medio del prado, mirando curiosa hacia el bosque, de donde procedía el disparo. Presa del pánico, Michael empezó a moverse hacia ella. Se levantó de un salto, corrió y se abalanzó sobre la joven, logró evitar aplastarla, pero, cuando ambos cayeron al suelo, notó una punzada de dolor en el pecho. Ignorándola, se arrastró para cubrirla con su cuerpo mientras inspeccionaba las lindes del bosque. Se encontraban al descubierto, en medio del prado, sin ningún tipo de protección. Michael miró alrededor y divisó una roca grande al otro lado del prado. Abey, atrapada debajo de él, intentaba levantarse, pero Michael la retuvo. Abey, cuando yo te lo diga, corre como el viento hasta esa roca y escóndete tras ella le dijo. Ella asintió con la cabeza. Michael se retiró despacio y apuntó la pistola al bosque. Ahora dijo de pronto, y Abey se puso en pie y corrió. Estaba acurrucada tras la roca, escudriñando el bosque cuando Michael se agachó a su lado. ¿Qué ha pasado? Le preguntó, tratando de recobrar el aliento. Sin responder, él exploró los alrededores. No lo sé contestó con sinceridad. Se volvió para mirarla. La expresión de Abey, que le miraba el pecho pálida y espantada, lo asustó. Aturdido, bajó la vista. En la camisa, tenía una mancha oscura que iba extendiéndose. ¡Ay, Dios mío! ¡Dios mío! Michael, te han disparado. Chilló ella abalanzándose sobre él. Sobresaltado, Michael cayó de espaldas y dejó que Abey le buscara histérica la herida. Él le cogió la cara con las manos y la obligó a mirarlo. Abey, cálmate, no pasa nada, no me han disparado. Murmuró intentando en vano tranquilizarla. Ella se zafó de él y lo examinó nerviosa, sus manos revoloteando e inquietas por su cuerpo en busca de una herida. Michael se las tomó. Apretando los dientes, la tranquilizó. Estoy bien. Debo de haber aterrizado en una piedra señaló, e hizo un esfuerzo por incorporarse. Tuvo que quitársela de encima para conseguirlo. La dejó hecha un ovillo a su lado. Se miró el pecho con cuidado. Un corte largo y profundo justo debajo de la clavícula era el origen de la sangre. Se sacó un pañuelo del bolsillo y se lo puso en la herida, apretando. Es un corte, ¿ves? De los buenos observó mientras miraba alrededor en busca de los caballos. Samson se había detenido al fondo del prado, a Desdemona no se la veía, y Michael supuso que la yegua vieja iría camino del establo lo más rápido que su cuerpo le permitiese. Suspiró y miró a Bay, que no apartaba la vista del corte. El muy profundo señaló a ella con el cejo fruncido de preocupación. Sí, eso creo. Me parece que tenemos un problema, Lady Darfield. Desdemona se ha ido hace rato y Samson está al fondo del prado. Tendrás que ir corriendo hasta él y montarlo hasta la casa. —¿Puedes hacerlo? —añadió él enseguida al ver que se resistía. —¡No! —gritó a Bay de inmediato, sacudiendo la cabeza con vehemencia suficiente para despeinarle. —¡No, no, no! —¡Estás herido de gravedad, y no voy a dejarte aquí! Michael alzó la mirada al cielo encapotado. Por el oeste, se acercaba una tormenta a toda velocidad. Hizo una mueca. No tenía tiempo para discutir con ella, sobre todo si su asaltante seguía apuntándolos con un arma. Entonces iremos los dos señaló mientras se esforzaba por ponerse en cuclillas. Ella se dispuso a levantarse de un salto, pero él le agarró la muñeca, escúchame bien, Abey. Cuando yo te diga, corre hacia Samson. Abey asintió, muy seria, y Michael bajó la pistola. Ya. Se levantó las faldas y echó a correr. Michael la seguía de cerca, apuntando con la pistola al bosque. Corrió como un rayo hasta toparse con el cuello del cemental. Michael, que perdía mucha sangre, no podía seguirla. La admiraba. Para ser una mujer a la que acababan de disparar. A Bey respondía extraordinariamente bien. Podría haberle dado un ataque de histeria. Alzó la vista al cielo. La tormenta avanzaba rápido. La temperatura había bajado muchísimo desde que se había oído el disparo. Date prisa, por favor. La tormenta se nos echa encima le dijo a Bey, que había llegado a la misma conclusión y le tendía la mano consternado, Michael notó que empezaba a marcarse. Miró la chaquetilla color turquesa que Abbey le había metido por debajo del chaleco y tragó saliva. Estaba empapada de sangre. Dame la pierna le dijo a Abbey y la subió a lomos de Samson. Con la poca fuerza que le quedaba, trepó a su espalda y puso a su montura al galope rumbo a Blessing Park. En medio de una lluvia torrencial, Samson se dirigió a la casa sin ayuda de ninguno de los dos. El cuerpo de Michael descansaba sobre Abbey, agarrada al cuerno de la silla. Aterrada por la posibilidad de que estuviera muerto, no se atrevía a mirarlo, por lo que no despegaba los ojos del camino que tenían delante. Cuando al fin el caballo entró en el acceso circular a la finca, Abbey se dirigió a un mozo que venía de las cuadras. Está herido de gravedad. Chilló mientras se bajaba como podía de la montura, el mozo cogió a Michael y lo ayudó a bajar. Abbey se espantó al verlo. El sudor le había dejado los rizos oscuros adheridos al rostro demacrado. Intentó sonreírle, pero ella dio media vuelta y salió corriendo hacia la casa, buscando a gritos a Sebastián al tiempo que entraba precipitadamente por la puerta principal. Este y Sam, que se había quedado después de que se fuesen Routier y Souterland, oyeron los gritos, salieron disparados del salón y se reunieron con ella a medio pasillo. —Es Michael. Gritó a Bey. —Está herido. Nos han disparado y el y Sam ya avanzaba a toda prisa por el pasillo, ordenándole a Sebastián que llamara a un médico de inmediato. El secretario arrastró a Abey, aturdida, al salón, donde tiró frenéticamente de la campana varias veces. John apareció casi de inmediato y, al ver a Abey, calada hasta los huesos y con un gesto de horror en el semblante, le bramó a un criado que fuese a buscar a Sarah. Ella escapó del fornido mayordomo y corrió al vestíbulo a tiempo para ver a Sam entrando con Michael arrastras mientras Sebastián corría a ayudarlos a subir la escalera. Conmocionada, vio cómo subían poco a poco los peldaños de mármol, cargando con el cuerpo desmadejado de Michael. Hasta que no la agarró Sara por el codo, Abe no permitió que se la llevaran a su cuarto. Sam le había asegurado que Michael no estaba en peligro de muerte. Sara la había convencido para que se diese un baño y se cambiase y, salvo por esa pequeña distracción, no había hecho más que pasearse nerviosa por su salón, donde el amigo de Michael la había encerrado mientras el médico le curaba la herida. Al oír que se cerraba una puerta al final del pasillo, salió corriendo y abordó al médico cuando éste se dirigía a la escalera. ¿Cómo está? ¿Está bien? Preguntó desesperada. El anciano doctor la miró por encima de sus gafas redondas. Doctor Steppens, le presento a la marquesa de Darfield masculo Sam. ¿Cuándo se ha casado Darfield? Quiso saber. Hace unas semanas murmuró el Lord, incómodo. El médico examinó ceñudo a Bey de la cabeza a los pies, luego le miró con desdén las manos que ella retorcía nerviosa. Deje de hacer pucheros, joven le ordenó con aspereza. Lo he cosido y estará como nuevo por la mañana. ¿Está usted seguro? Pues claro que lo estoy. Espetó el anciano. Gracias, doctor suspiró a Bey, visiblemente aliviada, y se metió en su salón. ¿Cómo demonios se ha casado Darfield? Volvió a preguntarle el médico a Sam. Yo no me he enterado de nada. Es una historia muy larga, doctor. Prefiero que se la cuente el propio Lord Darfield añadió mientras lo acompañaba a la salida. Sam regresó de inmediato al dormitorio principal y entró despacio, ignorando la mirada feroz que Michael le dedicó desde la cama, donde yacía incorporado recostado sobre una montaña de almohadas. No bromeaba, Sam. No me voy a quedar aquí como un viejo enfermo bramó. Este se instaló en un sillón de suave ante y estiró las piernas en el escabel a juego, cruzándolas a la altura de los tobillos. Has perdido mucha sangre. Lo menos que puedes hacer es quedarte en cama hasta mañana y reponer ese líquido oscuro que corre por tus venas. Si no lo haces, le darás un susto de muerte al servicio. Algunos ya piensan que no eres muy humano. Darfield gruñó irritado. Ahora que estamos solos, ¿qué demonios ha pasado? Preguntó Sam. Michael suspiró hondo y meneó la cabeza. Solo sé que alguien nos ha disparado. Ella estaba al descubierto, en medio del prado, y yo junto a un roble solitario. Maldita sea, estábamos al descubierto, así que la he tirado al suelo. He debido de clavarme alguna piedra puntiaguda en el pecho. ¿Crees que eran cazadores furtivos? Su amigo negó enseguida con la cabeza. No. Estábamos en un prado, no es que haya mucha caza por allí. Podría haber sido un intruso, pero no lo creo. Estábamos en pleno centro de la finca. Hunt se hallaba visiblemente asustado. ¿Pero quién demonios ha podido querer hacerte daño? No sé si el tiro iba para mí o para Bay. Estoy seguro de que Carrington se granjeó unos cuantos enemigos en vida, pero no se me ocurre que podría ganar nadie con la muerte de ella. Seguramente el viejo añadió algún codicilo extraño a su condenado testamento murmuró Sam indignado. Puede, pero eso ya no tiene ningún sentido ahora que ella está casada. Su fortuna me pertenece. De hecho, la he depositado en un fideicomiso. No todo el mundo sabe que se ha casado, ni que está aquí especuló Sam. Si alguien estuviese tras su dinero y la creyera la hija huérfana y única superviviente de la fortuna de Carrington, sería lógico que intentaran atentar contra su vida. Si hay deudas de por medio que se contemplen en el testamento, imagino que sería más fácil cobrarlas si no hay herederos vivos. El marqués movió el brazo e hizo una mueca de dolor. Si eso es cierto, debo hacer público mi matrimonio con ella. ¿Podrías enviar un comunicado al Times? Claro, pero sigue sin tener sentido. ¿Quién más aparte de tu servicio sabía que iba a montar hoy? No es probable que alguien me rodeara por todo Blessing Park y casualmente haya estado esta tarde allí. Quien quiera que fuese debía saber que andabas por allí. Michael frunció el cejo mientras reflexionaba sobre el comentario de su amigo. Abey no sabe montar. Me la he llevado en esa yegua vieja. Desde mona. Si alguien la hubiese seguido, podrían haber rodeado la zona y habernos adelantado para sorprendernos. Hemos tardado más de una hora en recorrer unas millas. No obstante, no creo que haya sido nadie del servicio. Todos la adoran. Entonces, ¿quién? Inquirió Sam, perplejo. Además de los habitantes del pueblo, mis abogados, tú y Souterland, solo hay una persona más que sabe que ella está aquí. Sam entrecerró los ojos y asintió con la cabeza. Routier. Me sorprendió encontrármelo con Souterland en Pembreat. Pura casualidad, me ha asegurado Alex. Routier venía aquí a por su parte de la liquidación de las propiedades de Carrington. ¿En serio? Sam frunció el cejo y juntó las palmas de las manos. Malcolm Routier era un sinvergüenza sin escrúpulos y un desagradable hombre de negocios. Hacía tiempo, Michael y Sam le habían usurpado sus supuestas rutas comerciales. Había sido demasiado fácil. Routier no había luchado por ellas, lo que les hizo sospechar que el dinero del individuo procedía de la piratería y no del comercio legítimo, como todo el mundo creía. Cuando Michael lo había amenazado con desvelar su maquinación, él había hecho todo lo posible por avergonzarlo divulgando sucios rumores sobre el diablo de Larfield. Y luego, de pura casualidad, había tenido la singular fortuna de enamorarse de la hermana de Michael, María. Este, como es lógico, había rechazado su propuesta de matrimonio. Humillado, Routier había jurado en círculos privados que hundiría a Michael, una amenaza de la que el marqués se había reído abiertamente. ¿En qué piensas? Preguntó Michael. Sam siguió de mala gana. ¿Podría ser que ella mintiese? Quiero decir, ¿no podría ser que ella estuviese involucrada en algo? A fin de cuentas, ¿no la conoces, de verdad no? Aquella insinuación tensó el pecho de Michael. No. Por supuesto que no. «En primer lugar, la he investigado a fondo. En segundo, si me hubiera mentido, lo sabría». Su amigo lo miró receloso. «Sam, esa mujer no puede ocultar nada. Si la miras a los ojos, descubrirás que es completamente transparente», insistió. «No podría ocultar un acuerdo ilícito con Routier. Le enviaré una nota a mi abogado por la mañana y le pediré que lo investiguen», señaló, recostándose con cuidado sobre las almohadas, con una mueca de dolor. Entre tanto, no quiero perderla de vista, añadió, bostezando. ¿Qué demonios te parece tan divertido? replicó Michael, cuyo mal humor empeoraba por minutos por el embocamiento que le producía la pequeña dosis de laudano que le había administrado el doctor Steppens. No hace mucho no querías volver a verla en tu vida. Ahora no quieres perderla de vista, observó Sam, contento. Michael le lanzó una mirada de odio. Gracias por tan astuta observación, Unt. ¿Tengo la obligación de protegerla, o es que has olvidado que ahora lleva mi apellido? ¿Cómo iba a olvidar semejante dato? Río Sam. Confío en que ya te hayas divertido bastante. Bueno, bueno, Río Sam de nuevo. Te dejo en paz. Se marchó de la habitación, riendo por lo bajo mientras salía por la puerta. Michael frunció mucho el cejo. No le gustaba nada que Sam lo calara tan pronto, nada en absoluto. Al poco, lo despertó el crujido de la puerta que se abría despacio. Se incorporó bruscamente y sintió una punzada de dolor que lo hizo jadear. El resplandor de un candelabro se filtró silenciosamente en su cuarto, y se relajó, suponiendo que se trataba de Johnson de su asistente personal, Damon. Sin embargo, para su sorpresa, fue a que pasó por la puerta detrás de la luz. Con un candelabro en una mano y el violín y el arco en la otra, avanzó un par de pasos y miró hacia la cama con los ojos entrecerrados. —¿Estás despierto? Le susurró contenta al darse cuenta de que la miraba. Ahora sí respondió él con sequedad. Ella cerró la puerta con el pie y cruzó la estancia hasta situarse a su lado, con el candelabro en alto. Se inclinó hacia adelante y le inspeccionó la cara. Sam dice que no es una herida de bala lo que tienes, solo un corte profundo. Yo estaba convencida de que había sido un disparo. Esos cazadores no debieron de ver que estabas detrás del árbol señaló a Bey. Michael no dijo nada a eso. Una sombra de dudas se le pasó por la cabeza. No la conoces, de verdad no, le resonó la voz de Sam. El médico ha dicho que estarás bien, aunque te duela un poco anunció. Michael esbozó una sonrisa lenta. ¿Has venido a cuidarme para que me ponga bueno? La risa de ella sonó melodiosa. No creo que quieras que yo te cuide. Puedo asistir el parto de una vaca, pero, cuando se trata de humanos, soy un desastre. Pregúntale a Witters dijo, luego sonrió contenta. Aquella sonrisa le calentó el corazón. Ya empezaba a encontrarse mejor. Si se sentara al borde de la cama, Abey se alejó. No creo que el conocimiento de la anatomía de una vaca me sirva de mucho. Quizá podrías tocarme un poco le pidió, mientras se esforzaba por colocarse unas almohadas a la espalda. ¿Cómo dices? Inquirió ella, luego miró el violín que llevaba en la mano. Ah. He estado tocando para Sarai la cocinera, bueno, en realidad, estaba aprendiendo a tocar con ellas. Me están enseñando un baile escocés para que lo toque en la boda del hermano de Sarah. Es uno de nuestros mozos de cuadra, ¿sabes? Claro que lo sabía, pero no dijo nada, se limitó a contemplarla mientras se paseaba por la habitación y examinaba sus pertenencias. Es el mes que viene. Van a celebrar la boda aquí, ¿lo sabías? Witters dice que el mes que viene es perfecto para organizar una boda en los jardines. Me costó dos meses enteros convencerlo de que podíamos cercar las rosas con alambre para que nadie las toque. Ese hombre vive con el constante temor de que alguien le toque las rosas. ¿No te parece estupendo? ¿Una boda en los jardines? Suspiró melancólica mientras se inclinaba sobre una cómoda para ver de cerca un pequeño retrato de la hermana de Michael. Y prosiguió, al parecer ajena al hecho de que su esposo no le seguía la conversación. Ya me iba a acostar y, aunque Jones me ha dicho que no se te debía molestar, he pensado que el que pasara a verte no podía hacerte daño. Quería comprobar por mí misma que estás bien. Ese tiro te ha pasado muy cerca, creo. Interrumpió su inspección de la cómoda de Michael y lo miró por el rabillo del ojo. Siento haberte despertado añadió en voz baja. Yo no. Ella sonrió feliz. Bueno, Jones ha insistido mucho en que debías descansar. Mucho, la verdad, así que supongo que debería irme declaró mientras se dirigía a la puerta, deteniéndose a mirar algunas de las cosas que había en la repisa de la chimenea. ¿No vas a tocar para mí? Le preguntó él. Sorprendida, miró por encima del hombro. No creo que quieras oír música ahora. Río. Al contrario, me encantaría insistió Michael. Jones me ha dicho, al diablo con Jones. Encantada, a y sonrió. Muy bien, dijo, dejando el candelabro encima del escritorio, pero tienes que prometerme que tranquilizarás tú a Jones cuando se entere de esto. ¿Qué toco? ¿Algo de Vivaldi? Él asintió con la cabeza, complacido de que le propusiera a uno de sus compositores favoritos. Abéis se colocó el violín bajo la barbilla y pulsó una de las cuerdas. Quizás suene algo peculiar. Es difícil apreciarlo sin toda la orquesta o al menos con un piano de acompañamiento señaló mientras tensaba una de las cuerdas y pasaba el arco por todas para afinar el instrumento. Tendrás que imaginarte el resto. No es tan complicado. Yo lo hago siempre. Hazte a la idea de que hay una orquesta a mi espalda, figúratela, y empezarás a oír la música le dijo convencida. Se volvió, dándole la espalda, y con el arco señaló a la izquierda. Aquí están los instrumentos de cuerda añadió con una sonrisa cautivadora por encima del hombro. Es la noche soy la solista invitada, así que hay muy pocos violines. Río emocionada. Luego señaló a la derecha. Aquí están los chelos, el contrabajo y, por supuesto, una viola que le hace el tenor a mi soprano. Le guiñó el ojo con aire de complicidad, después señaló la pared con el arco. Allí están las trompas y ahí la percusión. No los oirás, porque vamos a interpretar un concierto para violín. Se volvió para mirarlo, le hizo una gran reverencia, se hirvió despacio y posó con cuidado el arco en las cuerdas del instrumento. El candelabro producía sombras danzarinas en la pared que y tenía a su espalda, como si la acompañara de verdad una orquesta. Maestro, cuando quiera le dijo, y empezó a tocar. Las primeras notas dejaron a Michael pasmado. Una melodía lenta y fluida inundó la estancia y le produjo un escalofrío. Aquel intenso sonido lo acaloró. Los compases que nacían de aquellas cuerdas eran posiblemente las notas musicales más dulces que Michael había oído jamás. Atónito, notó que la música lo transportaba y, mirando a la pared al tiempo que escuchaba aquella sentida interpretación, imaginó a Bey en una sala de conciertos con una orquesta a su espalda. Tocaba de maravilla. Lo que oía lo admiraba y lo conmovía. Desvió la mirada despacio de la pared a Bey. Ella le sonreía, y él se ruborizó, se ruborizó. Sin saltarse una sola nota, le preguntó. ¿Oyes la música? Michael ni siquiera fue consciente de haber llegado a sentir con la cabeza. Cautivado y sorprendido, observó cómo el tempo ascendía y las notas graves y tristes se transformaban en tonos más altos y robustos, ella se alejó de él, aproximándose a los ventanales, donde se instaló bajo la luz de la luna al tiempo que deslizaba el arco por las cuerdas con fiera velocidad y gran elegancia. Su expresión era serena y distante. Parecía perdida en el océano musical que generaba. Al interpretar la última nota apasionada, Abey echó la cabeza hacia atrás y extendió los brazos, con el arco en una mano y el violín en la otra, como si estuviese escuchando los últimos acordes de su orquesta imaginaria. Michael se sentía arrobado. Ella bajó despacio la cabeza y sonrió satisfecha. ¿Lo has oído? Michael tragó saliva para deshacer el nudo que se le había formado en la garganta. «Ven aquí» le ordenó con brusquedad. Ella se le acercó y se arrodilló junto a su cama. Él alargó el brazo y le cogió la cara con la mano. Ella lo miró con sus chispeantes ojos violeta y apoyó la cara en la palma de su mano. «¿Lo has oído?» le susurró. «Lo he oído» dijo con un hilo de voz y una fuerte punzada en el pecho. Contempló el rostro hermoso de Abey, maravillado de que hubiese aprendido a tocar así para él. Era el regalo más valioso que le habían hecho jamás. Capítulo 11 Al cabo de unos días, cuando Lord Arfield ya había recobrado su fuerza, Sam, él y un contingente de hombres peinaron miles de acres de Blessing Park para localizar pistas. Sin embargo, su exhaustiva búsqueda no dio frutos, Sam sostenía que no había sido más que una bala perdida de algún cazador en las tierras de los Ingram. A pesar de que la teoría de su amigo no lo convencía, como no había pruebas que respaldaran su propia teoría, más oscura, Michael no discutió. Se aseguró de que Abbey fuera siempre acompañada, aunque ni ella misma lo supiese y, para que estuviese siempre a salvo, le expuso sus sospechas y recelos. A ella, la teoría de Michael le pareció graciosísima, pero, al verlo tan serio, le prometió solemnemente respetar sus deseos y no salir de Blessing Park. Volvió a su salón y le envió una nota de Galen a Portsmouth, explicándole que su esposo le había pedido que no abandonara la mansión, pero que esperaba con ilusión su visita. Un día frío y lluvioso, Michael y Sam pasaron buena parte de la tarde encerrados en su biblioteca, trabajando. Sin embargo, como venía siendo costumbre últimamente, a aquel le costaba concentrarse. El afecto que sentía por Ave iba creciendo. Era una mujer tan absolutamente cautivadora e inusual que resultaba imposible no sentirse atraído por ella. Además, desde aquel día en el prado, se sentía invadido de una necesidad instintiva de protegerla de cualquier daño. Aquel fuerte instinto protector no hizo más que acentuarse con la repentina llegada de cartas e invitaciones tras publicarse en el Times la noticia de su enlace. La riada de misivas de las mismas personas que en su día habían evitado deliberadamente a su familia lo asqueaba. Sabía bien lo que querían. No querían felicitarlo como corresponde, sino conocer a la misteriosa esposa del diablo de fiel, para poder chismorear, en la intimidad de sus salones, sobre la educación de Abbey, sus relaciones sociales y su idoneidad como miembro de aquel círculo tan elitista. Querían hablar de ella en las cenas y en las fiestas de fin de semana de toda Inglaterra, y que Dios la asistiese si no respondía a sus elevadas expectativas. Así que había accedido algo inquieto a la petición de Abbey de invitar a cenar a los a aquella noche. Era evidente que ella apreciaba a aquella pareja de excéntricos, pero Michael se debatía entre el deseo de complacerla y la necesidad de protegerla. La mirada esperanzada de sus ojos Violeta no había tardado en convencerlo, un fenómeno que, observó, se producía cada vez con mayor frecuencia. Ella lo ablandaba como ninguna otra persona lo había hecho en toda su vida y, a pesar de lo extraordinariamente perturbador que aquello le resultaba, se veía incapaz de impedirlo. También San lo notaba. Maldita sea, Darfiel, has sumado esa columna tres veces. ¿Desde cuando tienes problemas con las matemáticas? Siempre he pensado que eras una especie de abaco ambulante observó con una sonrisa cariñosa. Desde hace un mes o así respondió al aludido con sequedad mientras examinaba el libro de cuentas que tenía delante. Hace un mes o así eras un solterón con un claro don para los números. Hoy estás casado y no podrías sumar dos y dos aunque tu vida dependiera de ello. Mi soltería terminó por circunstancias ajenas a mi control. Dudo que eso haya afectado a mis conocimientos matemáticos. Sam soltó una carcajada. Me parece a mí que estás atontado. Atontado. Protestó Michael. Dios, unt, no soy un escolar enamoradizo. No obstante, debo admitir que me sorprende gratamente descubrir que no es la niña malcriada que yo creía. ¡Qué comedido! Replicó su amigo. Si quieres saber mi opinión, lo que te ocurre es que te has encontrado con una esposa que supera con creces cualquier expectativa que pudieras haber tenido. No recuerdo haberte pedido tu opinión pero no pudo evitar confirmar la aseveración de Sam con una sonrisa de complicidad. Abey se arregló con esmero para la cena de aquella noche. Aunque había terminado cediendo, Michael no quería invitar a los a ver Sam. Solo se le ocurría que fuese porque dudara de sus dotes de anfitriona. A fin de cuentas, ella no contaba con lo que él podría considerar una formación adecuada, como la de las otras mujeres que había conocido. Era ridículo, claro, porque ella había sido anfitriona de los eventos de su padre y había asistido a más fiestas de lujo de las que podía recordar. No obstante, prefería que la apalearan y la descuartizaran antes que decepcionarlo. Aquella cena saldría perfecta. Había pasado la tarde repasando los detalles con la cocinera, Sarah Jones. Todos le habían asegurado que invitar a los Abersama a cenar era muy sencillo, pero Abey había insistido en que todo debía salir perfecto. Dado el gusto de aquella pareja por cualquier cosa exótica, se habla decidido por una cena inspirada en Egipto. Incluso había ayudado a la cocinera a preparar la comida egipcia y un surtido de dulces orientales, ignorando por completo la persistente protesta de Jones porque una marquesa no se metía en la cocina. En el salón rojo, Abe y Sara colgaron unas vaporosas cintas de seda roja y oro por las cortinas y bajaron de su salón un montón de cojines que esparcieron por el suelo. Cuando terminaron, la estancia tenía un visible aire egipcio. Ella se puso un vestido de terciopelo y gasa color lila rematado en oro que resaltaba sus ojos. Este, otra creación de su prima Victoria, tenía una pieza de terciopelo cruzada en diagonal sobre el pecho y enroscada a la cintura hasta la cadera desde allí salía la falda de gasa hasta los pies que terminaba en una pequeña cola era una prenda exótica y ceñida que acentuaba su busto redondeado su cintura estrecha y sus finas caleras cuando terminó de vestirse sarah chilló de emoción parece una reina exclamó complácida abe sostuvo en alto dos pendientes de diamantes qué te parecen tengo una gargantilla a juego con la cabeza ladeada en un gesto de grave deliberación, la doncella negó despacio con la cabeza. Creo que los pendientes de amatista le quedarían mejor. Abéis se ruborizó. No había vuelto a ponérselos desde que había descubierto el engaño de su padre. Aquellas resplandecientes piedras preciosas se lo recordaban. No me gustan, de verdad. Prefiero los diamantes señaló y de inmediato se los puso. ¿Que no le gustan? ¿Por qué? Si son preciosos. Pues antes le gustaban. Nunca la he visto sin, que no, Sara, de verdad. Los quieres tú. Le dijo impetuosa. A la chica se le abrieron mucho los ojos al ver que Abey hurgaba en un joyerito de su cómoda y le daba los pendientes. Negó enérgicamente con la cabeza con la vista clavada en la joya. No puedo aceptarlos, Milady, no puedo. Son preciosos. Susurró nerviosa. Abey le puso los pendientes en la mano. Quiero que te los quedes insistió. Sara los miró espantada. «No puedo aceptarlos, murmuró sin convicción mientras se los ponía». Su asombro se transformó en una amplia sonrisa al vérselos en el espejo. Impulsivamente, se volvió y abrazó a Abei. «Ay, Milady, es el mejor regalo que me han hecho nunca». Los Aversam ya habían llegado, más temprano de lo que era de recibo y estaban con Sam en la sala dorada, junto al vestíbulo principal. Cuando entró Michael, Lady aversham se levantó como un resorte y enseguida hizo una gran reverencia, tan grande que su esposo tuvo que ayudarla a enderezarse. Buenas noches, Lord Arfield. Es un gran placer venir a cenar a su bonita casa. Señaló Cora aversham con efusividad. Cuando Michael se inclinó sobre su mano, pensó que la mujer iba a desmayársele encima. A su lado, el orondo William Aversham se ajustó el monóculo y se inclinó para saludarlo. —Hace ya un tiempo que no teníamos el placer de venir a visitarlo, Lord Arfield. —Llevaba mucho tiempo aquí encerrado, ¿verdad? —inquirió. Michael le estrechó la mano para saludarlo. —Yo no lo diría así, Lord Aversam. —He estado en alta mar —respondió sin entusiasmo, y aceptó el jerez que John solía prepararle. Laura versam me estaba hablando de una partida de dardos verdaderamente asombrosa que presenció en Pembread comentó Sam, de pie junto a la ventana, mientras Michael se aproximaba a la chimenea. ¿En serio? ¿No sería Lady Garfield una de las participantes? Preguntó con sequedad. Así fue, señor. Por sorprendente que parezca, es muy ducha en ese deporte. Podría haber ganado fácilmente la partida, pero creo que se dejó ganar por el marinero Lindsay, al que avergonzaba su imposibilidad de ganarle a la marquesa señaló a Bersam, luego sorbió su whisky. Aquellos hombres insistían mucho en jugar la revancha añadió Lady a tanto que yo empecé a inquietarme, ¿verdad, William? Pero Lady Garfield supo mantener la calma. Dijo que ella había aprendido hacía mucho tiempo que allá donde fueres hicieras lo que vieres, y aceptó el reto. Yo creí que iba a enfermar de miedo, porque eran todos unos hombres muy rudos, si sabe a lo que me refiero. Por suerte, los tenía tan pasmados con su destreza que no hacían otra cosa que mirar la boquilla abiertos, ¿verdad, William? A se le habían puesto las orejas coloradas. Miro avergonzado a Michael. Yo no temí por su seguridad en ningún momento, mi Lord. Todo fue muy inocente insistió, luego carraspeó y miró furioso a su esposa. «Yo sé por qué la retaron» dijo Lorund como si nada. La noche en que llegó a Inglaterra la amenazaron con hacerle daño si no jugaba, ella le echó mucho valor, la verdad, e hizo un trato con ellos. Les dijo que, si hacía Diana, la dejarían en paz. Pensé que iba a tener que enfrentarme a todos ellos, pero ella se situó e hizo Diana a la primera, jamás había visto hacerse el silencio así en tan poco tiempo río. «¿Estaba usted allí?» preguntó a Bey espantada desde la puerta. Michael olvidó por un momento su deseo de estrangular a Sam por permitir que se pusiera en peligro. Encuadrada en el marco de la puerta, Abbey era como una aparición, toda elegancia y belleza. Con aquel vestido, parecía un ángel, uno muy provocativo, y Michael se sorprendió apretando el puño en el interior del bolsillo para mantener el deseo bajo control. Dios, nunca paraba de emocionarlo. Cuando se puso de pie, un te estaba riendo. Estuve allí todo el tiempo, Lady Darfiel, listo para salir en su ayuda si hubiera sido necesario. Parecía manejar también la situación que confieso que sentí curiosidad por ver si lo conseguía. Al menos podía haberse presentado gruñó a Bay. Michael, que había ido acercándose para recibirla, le pasó un brazo por la cintura, le besó con ternura la sien y suprepticiamente inhaló el sutil aroma a lilas que la envolvía. No fue una sola partida de gardos sino dos, señora mía. Ella sonrió avergonzada. No fue idea mía en ninguno de los dos casos. ¡Ay, qué hermosa está esta noche! Dijo Lady aversham entusiasmada desde el fondo de la habitación. Es usted muy amable, Lady aversham contestó a Bey con un recatado movimiento de cabeza. Una criatura exquisita, ¿no le parece, Milord Lord? ¿Cuándo tiene previsto presentarla en sociedad? Toda la aristocracia londinense se quedará pasmada, se lo garantizo sentenció. Michael no lo dudaba en absoluto, pero no por las razones que exponía Lady Aversam. Ignoró el asunto y en su lugar le preguntó a Bey qué le apetecía beber. Ella frunció el ceño y se dio unos toquecitos con el dedo en los gruesos labios. ¿Tienes vino de madeira? Michael no pudo reprimir una sonrisa. Creo que hay alguna botella en la bodega dijo, y le hizo una seña a un criado. Lord Arfiel, no pretenderá tener a esta encantadora criatura encerrada en Blessing Park. Insistió Lady AberSam. A regañadientes, Michael miró a sus invitados. Todo a su debido tiempo, Milady. Debo confesar que no hemos hecho muchos planes a largo plazo. Déjalo en paz. Cora. Están recién casados refunfuñó Laura Aversam. No es mi intención entrometerme, William, pero también tú has comentado que Lady Darfield es demasiado hermosa para que la tengan encerrada en Blessing Park le contestó su esposa haciendo una profunda respiración. Abbey se sonrojó de vergüenza. Yo diría que el marqués prefiere tenerla para él solo intervino Sam, y Laura Versama sintió tan enérgicamente que se le cayó el monóculo del ojo. Juego le lanzó una segunda mirada feroz a su esposa. Lady Abersam, como sabemos lo mucho que le interesa lo oriental, esta noche vamos a servir una cena egipcia informó Abbey, cambiando hábilmente de tema. La mujer dio una palmada de alegría. ¡Ay, qué maravilla! ¡Vaya! —¿Y en qué consiste una cena egipcia? —preguntó entusiasmado Laura Bersam, que, por lo que Abel había podido ver, concedía prioridad a su estómago por encima de cualquier otro de los placeres básicos de la vida. Esta sonrió a su marido, logrando que se le encogiera el pecho. —Ya lo verá —le respondió a su horondo invitado. —No quiero estropear la sorpresa. Sin embargo, Lady Abersam le estropeó la velada a Abel sin quererlo. Todo empezó después del primer plato, sopa de lentejas, que los comensales coincidieron en calificar de éxito absoluto. Cuando se sirvieron el puré de garbanzos, los platos de berenjenas y vino de madeira para todos, Lady Aversam comentó. Lástima que no pudiera reunirse con Lady Darfield en el Cairo, mi Lord. ¿Cómo dice? Preguntó Michael educadamente. «Ah, ya sabe, cuando Lady Garfield estuvo en el Cairo, usted iba a reunirse allí con ella, pero, claro, andaba ocupado por la península» le explicó mientras se servía más puré. Desde el otro lado de la mesa, Abe vio ensombrecerse el semblante de Michael y se le cayó el alma a los pies. ¡Qué estúpida había sido por contarles a los AberSam absolutamente todo durante aquellas dos primeras semanas! «Lady AberSam, sabe que, cuando estuve en Egipto, monté en romerario. Dijo nerviosa, rechazando el plato que le ofrecía. Hace falta mucha maña para montarlos. Hay que colocarse un poco por detrás de la joroba para que el animal no se encabrite. ¿Montó en dromedario, en serio? Chilló Lady Aversam alucinada. ¿Montaste en dromedario? Repitió Michael incrédulo casi al mismo tiempo. Abey sonrió trébula. Yo pensaba que había que sentarse entre las jorobas comentó la dama. El dromedario solo tiene una joroba la corrigió Laura Aversam. ¿Y tú qué sabes, William? ¿No has visto un dromedario en tu vida? Le espetó su esposa, luego se giró en el asiento para mirar a Abby cómo se monta en dromedario, Lady Garfield. Mirando a Michael de reojo, la joven se dispuso a explicarles el arte de la monta del dromedario, sin entrar en los detalles más desagradables, como el hecho de evitar que el animal te escupa, Lady Aversham estaba embelesada, Sam escuchaba atentamente y Laura Aversham era gozosamente ajeno a cualquier cosa que no fuese la comida de su plato. A Abe le pareció que Michael miraba su plato demasiado fijamente. Aprendiste muchas cosas en Egipto, querida niña dijo Lady Aversan después de dar un sorbo a su vino. Supongo que sabrá que su esposa habla varios idiomas, ¿verdad, Lord Arfield? Y no me refiero al francés le dijo a Michael y con un gesto despectivo a Abe y se inclinó sobre su plato sujetándose el puente de la nariz con el índice y el pulgar. Cuéntele lo que hizo el otro día la instó. Abe hizo una mueca, las cosas habían ido bien los últimos días y lo que menos quería era que Michael la creyese una especie de saber todo. No fue nada, de verdad señaló, con la esperanza de que la anciana captase la indirecta y dejara de parlotear. ¿Cómo que nada? Tengo un libro precioso que me regaló mi buena amiga Clara Whitesworth. Lo compró en Egipto y la cubierta lleva unos garabatos escritos, ¿verdad que parecen garabatos, William? Parecen garabatos confirmó Lord Aversham sin levantar la cabeza de la berenjena salteada en salsa de jengibre. Se lo enseñé a su esposa para que me diese su opinión, y ella rió y me dijo. Ah, no, Lady Aversham, aquí dice. Que Dios te bendiga con una buena vida, luego me lo devolvió como si aquello fuese la cosa más fácil de descifrar del mundo. Abey sintió que Michael la miraba y se ruborizó. Tenía mucho tiempo libre en Egipto murmuró a modo de disculpa. Naturalmente. —Estaba esperando el momento de su boda con usted, Lord Arfield. Declaró Lady Aversam satisfecha. Abe quiso que se la tragara la tierra, allí mismo, sentada a la presidencia de la mesa. Con todo lo que había meditado sobre aquella cena, en ningún momento se le ocurrió pensar en lo que Lady Aversam podría llegar a decir. Tianan tenía razón. Era transparente. Una niña tonta, parlanchina y transparente. Y luego están esos bailes. ¡Ay! qué absolutamente únicos e incomparables son esos bailes. Lady Garfield no solo tuvo el detalle de hacernos una demostración, sino que, además, tuvo la audacia de enseñarnos a bailarlo. Muy estimulante, añadió ver Sam. Abey se desmadejó en la silla, muerta de vergüenza. Sam no paraba de sonreír, disfrutando visiblemente de la conversación y de la turbación de la joven. Por lo que veo, los talentos de mi esposa no tienen fin» sentenció Michael con elegancia, luego le dedicó una de sus miradas impenetrables. Abey consideró por un instante la posibilidad de salir al balcón y arrojarse desde allí a los jardines. A juzgar por la sonrisa de Sam, su azoramiento era evidente para todos los comensales. «La comida, las danzas, el idioma», comentó Sam alegremente. «¿Aprendió algo más en Egipto, Lady Darfield?» Preguntó hacer trampas con las cartas espetó el marqués Abel cerró los ojos y gimoteó qué delicia tiene que enseñarme exclamó lady Aversham mientras un criado le ponía delante un plato de arroz humeante y carne picada muy especiada Sí, lady garfield ha adquirido una gran variedad de habilidades con las que la mayoría de los hombres se limita a soñar a tocar el violín en Roma, a hacer trampas en Egipto, a jugar al billar en Bruselas, a asistir el parto de una vaca en Virginia, ¿no tendrías también ocasión de luchar contra los indios? Inquirió Michael antes de probar el plato. No se burle, Lord Darfield. ¿Cómo va a luchar contra los indios? Lo reprendió Lady aversham Lo que sí ha sido escuadrera, ¿verdad, Lady Darfield? Inquirió Lord aversham al oír aquello, Lorun soltó una carcajada y, al otro lado de la mesa, Michael arqueó visiblemente una ceja. Abe cogió su copa de cristal y apuró el Madeira, arrepintiéndose de haber preparado una cena de ocho platos en lugar de dos. Cuando terminaron de cenar, agradeció que Michael le propusiera que Lady Aversam y ella se retiraran mientras ellos disfrutaban de un puro y una copa de oporto. Una vez en el salón, reunió el valor necesario para comentarle con delicadeza a Lady Aversam que su vida no había sido tan admirable y que Michael probablemente estuviese harto de oír hablar de ella. Quizá tenga razón, querida. A fin de cuentas, también ha llevado una vida extraordinaria coincidió. Abey sintió una punzada de pánico al oírle decir aquello, pero pensó que su anciana vecina debía de referirse a los numerosos rumores que circulaban sobre él. La trágica muerte de su madre, la deshonra de su hermana, la detestable afición de su padre al juego y a la bebida, no obstante Michael lo había superado todo y había amasado una fortuna y una buena reputación. Lady aversham se lo había contado en repetidas ocasiones. Cuando los hombres entraron en el salón, esta estaba sentada en el suelo, encima de un montículo de cojines, con un pastelito en la mano. Lord Darfield, hablábamos de su vida nada usual señaló. De mi vida... Preguntó él con un gesto de aburrimiento. Abey raspeó nerviosa. Estoy segura de que todos los aquí presentes conocemos ya la vida de Lord Darfiel, Lady Aversam comentó en un tono demasiado suplicante. Ay, Lady Darfiel, no me ha entendido. Sé muy bien que todos esos horribles rumores son falsos. Es asombroso hasta dónde son capaces de llegar algunos por difamar a otros, ¿verdad? No, me refería a su célebre generosidad. «Sí, sí, impresionante generosidad» confirmó Lord Bersam mientras se dejaba caer en un butacón y se cruzaba las manos regordetas sobre la panza. Michael miró a Bey inquisitivo. Ella se encogió de hombros, impotente, les dio la espalda y se dirigió a la zona de las ventanas cubiertas de seda. «Me temo que mi vida no tiene nada de destacable. Por favor, Lord Arfiel, no sea tan modesto. ¿Qué me dice de aquel tesoro que donó íntegramente al orfanato español?» No conozco a ningún otro hombre que hubiese sido tan generoso, ¿verdad, William? A nadie en absoluto coincidió su esposo mientras se estiraba para coger un pastelito. Creo que nunca había oído esa historia señaló Sam, divertido, desde su posición junto al hogar. Es muy propio de él que no se lo haya contado, Lorunt. Permítame que lo haga yo. Hace varios años, naufragó un barco pirata cerca de las costas españolas. A bordo, había una auténtica fortuna, y Lord Arfield se hizo con ella, después de apresar a los rufianes, claro. Devolvió lo que pudo, pero, como no podía identificarse el tesoro entero, donó lo que quedaba, en su totalidad, a un pequeño orfanato de España. No se quedó ni una baratija. Sam miró a Michael con una chispa de picardía en sus ojos verdes. Este se armó de paciencia y miró ceñudo a Sam. Lady Aversam, jamás ocurrió nada semejante confesó. La anciana, perpleja, se volvió a mirar a Abbey. Estoy segura de que peca de modesto, mi Lord. El Capitán Carrington se lo contó a Lady Garfield. Insistió. Michael miró a su mujer, de espaldas, y vio que se le agarrotaban los hombros. Quería amordazar a Lady Aversam. Con un monólogo particularmente largo que sostenía desde el comienzo de la velada, la dama había conseguido, ella sola, revivir el trágico engaño cruzó con disimulo la estancia y le pasó el brazo por la cintura a Bey. Ella se dejó caer sobre su pecho. Debo advertirle, Lady Aversham, que mi esposa tiene cierta tendencia a adornar todos mis actos y dotarlos de cierta heroicidad, pero le aseguro que no soy ni tan bueno ni tan recto como ella cree sentenció, y contuvo la respiración cuando ella lo miró visiblemente agradecida. De pronto Michael deseó que sus invitados no hubiesen ido para poder mirarla a gusto a los ojos. Sin embargo, estos estaban lejos de querer marcharse. El resto de la velada transcurrió en torno a la mesa de juego, después de que Michael sugiriese que Abbey les enseñara los trucos que había aprendido. Así, le enseñó encantada a Lady Aversam a hacer trampas, a pesar de la fuerte oposición de Laura Aversam, completamente convencido de que su esposa no volvería a jugar a las cartas con honradez en toda su vida. Michael y Sam intercambiaron varias miradas de regocijo y perplejidad ante lo que Abey era capaz de hacer. Como le ocurría con todo lo demás, a la joven se le daban muy bien las trampas. Lady AberSam jamás podría hacerlas, observó Sam, porque no sabía adoptar un gesto vago. La dama protestó por aquel comentario e insistió en que ella podía resultar tan vaga como cualquiera, a lo que Abey no pudo evitar reaccionar con una risita tonta. Cuando finalmente probaron con una partida de oro, los intentos de hacer trampas de Lady Aversam terminaron haciendo perder a su esposo más dinero del que habría perdido de haber jugado honradamente. Abey fue reuniendo una pequeña cantidad de dinero y, en la última mano, le pasó su baza a Michael. Fue tan descarado que él le dedicó una mirada de desaprobación mientras Lori y Lady Abersam discutían. Abey respondió a su mirada con una sonrisa y un guiño de ojo. Ya de madrugada, los Aversam se marcharon con la súplica incesante de que los Darfield y Lorne fueran a visitarlos pronto. En cuanto el coche salió de la finca, abey musitó una disculpa a Sam y Michael, y se retiró a toda prisa a su dormitorio a lamentarse de tan humillante velada. Al poco, abey estaba de pie delante de la ventana de su habitación, bañada por la luz de la luna que se colaba por ella, meditando en silencio sobre el terrible giro que había sufrido su vida. Cuando oyó que la puerta se abría despacio, suspiró y contempló la luna llena. Gracias, Sara, pero no necesito nada. Notó que la doncella se movía por la habitación. Ahora no, pensó hastiada. En serio, prefiero estar sola insistió sin fuerzas. Yo prefiero estar contigo, respondió Michael en voz baja. Abey contuvo la respiración. No se movió, ni dijo una palabra. Notó que se situaba a su espalda, sintió que sus dedos le acariciaban los brazos, produciéndole un hormigueo en la piel. Cuando él se le abrazó a la cintura y la atrajo hacia sí, ella descansó su cuerpo instintivamente en el de él. Abel le susurró dulcemente al oído, causándole una intensa punzada de placer. Ella imaginó sus ojos grises como los había visto en el prado. Cielos, cuánto lo había deseado aquel día. De pronto, segura en sus brazos y sintiendo su cálido aliento en el cuello, la invadió un deseo mayor de lo que creía posible, que parecía propagarse por su cuerpo sin control alguno, suplicando las caricias de él. La mano de Michael abandonó su cintura y le acarició la nuca. Abbey permaneció en silencio mientras él le cogía un mechón de pelo y se lo llevaba a la cara, dejándolo caer suavemente. Sus manos volvieron a envolverle la cintura y, apretándola con firmeza contra su cuerpo, empezó a tararearle una vieja tonada inglesa al oído, meciéndose despacio. Pasaron unos instantes sin hablar, sin nada más entre los dos que la luz de la luna, el fuego ardiente de sus cuerpos y el suave y grave canturreo de Michael. Abe lo deseaba mucho. Cuando él posó sus labios cálidos en su cuello, ella abrió los ojos y suspiró agradecida. Él la agarró por los hombros y la volvió hacia sí. Sus ojos grises, remansos plateados y oscuros, recorrieron lánguidamente el rostro de Abey mientras le apartaba despacio un mechón de pelo de la frente. «Eres una mujer asombrosa», Abbey murmuró mirándole la boca. Con el pulgar, trazó la línea perfecta de su barbilla, luego sus labios. Le deslizó la mano por la nuca y le cogió su exuberante melena. Era como la seda, deslizándose por entre sus dedos. Michael la imaginó en su cama, con aquel pelo envolviéndole el cuerpo y descansando en sus pechos desnudos, le colocó poco a poco la sedosa y abundante cabellera por encima de los hombros. Sus ojos violeta, muy abiertos y alerta, no se apartaban del rostro de él no estás enfadado. Le preguntó ella en voz baja, y le miró la parte superior del pecho, donde el vello oscuro asomaba por debajo de su blanquísima camisa de seda. Enfadado. ¿Por qué demonios iba a estarlo? Por las cosas que ha dicho Lady Aversam. Michael rió discretamente me han parecido muy entretenidas, aunque más adelante te insistiré en que expliques tus labores de cuatrera. Abel cerró los ojos y gruñó arrepentida. Él le acarició la mejilla con naturalidad. ¿Tienes idea de lo hermosa que eres? Murmuró él. No soy hermosa. Michael respondió besándole los párpados. Debo disentir, señora mía señaló él con voz grave, luego le acarició los labios con los suyos. Ella se le acercó más. Complacido, él le acarició con ternura el contorno de la mejilla mientras posaba de nuevo sus labios en los de Abbey, con suavidad. Abbey se rindió de inmediato y un escalofrío la recorrió cuando la lengua de Michael empezó a explorarla acaloradamente. Cualquier desazón se disipó de inmediato y fue reemplazada por un deseo que la hizo sentirse como si flotara. Él le acarició el cuerpo con delicadeza, dejando una estela de fuego a su paso. Ella le devolvió el beso explorando con cautela los labios y la boca de Michael, y este respondió estrechándola con más fuerza entre sus brazos. Lo sorprendió que el cuerpo de Abbey reaccionara por su cuenta, apretándose contra él como si pretendiese integrarse en su poderosa estructura. Entonces él se apartó y la contempló. —Eres magnífica, cariño le susurró. Aquel pirópole alborotó el corazón, y suspiró. Él le levantó la barbilla con dos dedos. El beso que le dio, a la vez tierno y vehemente, la marcó de deseo. Michael le pasó un brazo por la cintura para sujetarla. Cuando le besó el cuello, Abey echó la cabeza hacia atrás. La mano del hombre revoloteó por el pecho de ella, produciéndole una oleada de puro placer hasta las puntas de los pies, y Abey se agarró a sus hombros, temiendo caerse por un momento. Te deseo, Abey le susurró contra la piel. Ella no respondió. Él levantó la cabeza y la miró, acariciándole la mejilla con los nudillos. Lo invadió el deseo tan deprisa que su intensidad le sorprendió. Quiero hacerte el amor. N no, no se le susurró a ella. Michael sonrió seductor y le besó la frente. ¿Tienes miedo? Preguntó, besándole despacio el hueco del cuello. La joven sintió que le flojeaban dos brazos. No lo creo. ¿Y tú? Se obligó a responder ella. Él contuvo una carcajada, luego, de pronto, la cogió en brazos. No dijo con énfasis y, dando media vuelta, la condujo a su dormitorio, a la inmensa cama de cuatro postes. La dejó en el suelo, volvió a besarla con vehemencia, luego le llevó las manos a la espalda y empezó a desabrocharle el vestido. ¿Qué de demonios estás haciendo? Desabrochándote el vestido. Pepero tu asistente. Le susurró, histérica. Michael sonrió. ¿Prefieres que lo haga Damon? Bromeó mientras descendía hábilmente por la larga fila de botones. Abéis se puso como un tomate. Pero tú me dijiste, olvida lo que te dije, olvídalo todo salvo el hecho de que te deseo desesperadamente. Le llevó las manos a los hombros y le bajó el vestido poco a poco. La prenda cayó al suelo en una nube de lila y oro, dejándola con tan solo una combinación fina. Cielo santo. Exclamó verdaderamente admirado, con lo que ella lo miró pasmada. Era tan distinta de cualquier otra mujer que hubiera conocido. La suya no era una candidez fingida. A pesar de su increíble belleza, era obvio que nadie se lo había dicho antes. Cuando Michael alargó la mano para deshacerle el lazo que le sujetaba la combinación, ella le agarró nerviosa la mano. Michael, yo no sé nada. Le suplicó de pronto. Él se detuvo, consciente de lo verdaderamente inocente que era, y la abrazó con ternura. ¿Qué sabes? Le preguntó con serenidad. Nada, nada de nada. Solo que me tengo que tumbar ahí mientras tú me haces, eso. Michael le besó la nuca, se zafó de los dedos de ella y volvió a tirarle de la cinta de la combinación. Eso habló él con paciencia es la experiencia más placentera que un hombre y una mujer pueden compartir, muy a pesar de lo que te hayan podido decir. La vio dudar y prosiguió. Cuando un hombre le hace el amor a su esposa, la cubre de besos suaves para demostrarle lo hermosa que la encuentra dijo mientras soltaba la segunda cinta, revelando sus voluptuosos pechos, redondos y deliciosos, tan perfectos como había imaginado. Le acarició un pezón, y este se hirió de inmediato. ¿Y ya está? Le susurró ella escéptica. Él el rió en voz baja mientras extendía los dedos por el pecho y el pezón y lo pellizcaba con suavidad. Puede surgir algo más, pero creo que es preferible que te lo demuestre. Antes de que ella pudiera negarse, le envolvió la boca en un beso hipnotizador y le quitó la combinación deslizándosela por los hombros y los costados. Su piel tenía el tacto de la seda. Abbey se estremeció, de deseo o de miedo, Michael no lo sabía, y él la tumbó despacio sobre su cama. Se quitó rápidamente la camisa. La tenía allí tendida como había imaginado que estaría, con su abundante pelo oscuro enmarcando aquel cuerpo sensual. Cielos, qué cuerpo tan hermoso, desde los pechos hasta su fina cintura, las curvas de sus estrechas caderas o sus piernas largas y bien formadas. A la débil luz de la luna, su piel se veía radiante. Ella le miró el torso con ojos chispeantes, pero, cuando Michael liberó su miembro rígido, se estremeció. «¡Cielo santo!» Susurró. Michael solo había estado con otra virgen en su vida y entonces era joven e inexperto. Había sido doloroso para los dos, pero él había aprendido. Con precipitación, se inclinó sobre Abe y amplió su boca a la de ella hasta que, al fin, la joven le enroscó las manos en el cuello. Michael levantó la cabeza y la miró desde arriba. «Tú te tiendes ahí mientras yo te cubro de besos» le dijo llevándole una mano al pecho y sonriendo al verla arquearse. «¿Pero qué? No tengas miedo». Michael sonrió, luego le besó la punta de la nariz. Ella le miró la boca. Él volvió a tenderse sobre ella y notó que se le aceleraba el pulso en el cuello. El roce seductor de sus pechos en la fina capa de vello del torso de su esposo contribuyó a potenciar el anhelo que crecía en su interior. Inició una exploración lenta y sugerente de su cuerpo mientras su boca se lateaba sobre la de ella, exigiéndole más y más. Volvió a llevarle una mano al pecho, luego la deslizó por el costado, y se detuvo en su estómago plano mientras se frotaba sutilmente contra ella, su miembro engrosándose al contacto con su suavísima piel. Cuando paseó los dedos deliberadamente por la entrepierna de ella, Abel inspiró despacio, tanto que Michael tuvo que apretar los dientes para mantener el control. Ella solo estaba pendiente de sus caricias, a un tiempo alarmada y cautivada por la reacción que despertaban en lo más hondo de su ser. Jadeó cuando él le acercó la boca a un pecho, pero, cuando le deslizó la mano entre las piernas para acariciar sus pliegues sedosos, se sobresaltó. Perdía el control a toda velocidad. Las piernas se le abrieron para él como si tuviesen vida propia. Michael le murmuró algo incomprensible en el pecho antes de meterle los dedos muy adentro. Abbey se alzó desconsoladamente contra la palma de su mano. No tenía que ser así. A ella no tenía que gustarle. Pero le gustaba. De hecho, se deleitaba en ello. La invadió una mezcla curiosa de placer e ilusión. Necesitaba que Michael hiciese algo. Estás lista para mí, cariño le susurró él mientras la exploraba despacio con los dedos, se retiraba, acariciándola de paso, y repetía aquel movimiento terriblemente placentero. Abey sintió que se desmoronaba, y apoyó las manos en el cabecero de la cama, gimiendo suavemente. Aún no le murmuró Michael en el estómago. Abey no sabía a qué se refería, pero le dio igual. Su cuerpo pedía a gritos que lo liberaran de aquel peso sensual que lo aprisionaba. Se retorció cuando él le puso un muslo entre las piernas y se alzó sobre ella. Su respiración era entrecortada. Él le besó un pecho a tiempo que entrelazaba sus dedos con los de ella por encima de su cabeza. Con la otra mano, la incitó a que palpara su pasión. Abey se espantó al tocar la punta aterciopelada, alarmada por su tamaño. Aquello no disuadió a Michael, que le condujo la mano a su propia entrepierna mientras él le acariciaba la zona con la punta de su miembro. A la joven, estremecida, la inundó una oleada de deseo. Algo pasa. Gimió. El marqués no necesitó más incentivos. Tranquila, cariño, no pasa nada musito mientras se introducía despacio en su interior, deslizándose cada vez más hondo con movimientos cortos y rítmicos. Las manos de Abel se tensaron entre las de él, suplicándole en silencio que le proporcionara la satisfacción que ella ni siquiera sabía que buscaba. Michael estaba a punto de perder el control. No creía que pudiera contenerse ni un segundo más. El interior tenso y cálido de ella se contraía en torno a su miembro. Abey arqueó la pelvis contra el cuerpo de él e instintivamente pidió más. Él notó la fina membrana de su virginidad y se detuvo. Ella tenía los ojos cerrados, la boca entreabierta mientras respiraba con dificultad. A Darfield le pareció extrañísimo que él, hombre de mundo y conocedor de las mujeres, deseara a aquella virgen más de lo que había deseado a ninguna otra mujer en su vida. Gimió, envolvió la lengua de ella con la suya y se lanzó con vehemencia a su interior abel le gritó en la boca mientras su cuerpo se convulsionaba alrededor de él se quedó rígida y cerró los ojos con fuerza para ahuyentar el dolor lo siento cariño no volverá a dolerte le susurró con voz ronca Abel se quedó muy quieta debajo de él y no dijo nada él le besó la mejilla el cuello y la oreja cuando ella aflojó un poco las manos michael inició un movimiento lento y sensual mordiéndose el labio para no vaciarse dentro de ella Abel gimoteó al principio, pero luego enseguida comenzó a reaccionar. Cuanto mayores eran sus caricias, más apasionada e increíblemente instintiva era su respuesta. Puso las rodillas una a cada lado de él y levantó la pelvis, igualando su ritmo. El pelo, que se derramaba descontroladamente por todo su ser, le cubría parte del rostro, y Michael creyó perder el precario control que tenía ya sobre su propio deseo ardiente. Se mantuvo firme, ansiando que ella alcanzara pronto el clímax. Abbey se sintió como si estuviese en una nube, alejándose despacio del mundo, de todo menos de Michael. Aquella presión curiosamente placentera volvió a crecer de nuevo en ella y, cuando él empezó a penetrarla cada vez más, la presión se hizo insoportable. Vamos, cielo, ahora la instó él, mirándola a los ojos mientras lo hacía. Michael. Le susurró ella muy angustiada. Se agarró a los hombros de él con gran vehemencia, clavándole las uñas en la espalda, y alzó las caderas al ritmo de sus intensas caricias. Michael. Casi le chilló, ¿qué? Hasta qué sucedió. De pronto nació de su interior una sucesión de oleadas de placer que la apartaron de inmediato de toda realidad, salvo de la magia de tener a Michael dentro de sí. Echó la cabeza hacia atrás y arqueó el cuello mientras el alivio le brotaba de todos los poros de su ser. Luego se derrumbó sobre la cama. ¡Ay! Michael jadeó. Incapaz de controlarse un segundo más, la agarró por el trasero y la levantó de la cama. A Bane notó que a Michael se le aceleraba la respiración, lo oyó susurrar. Mi vida, al tiempo que sus movimientos se aceleraban e intensificaban. Apenas fue consciente del poderoso deseo de Michael mientras su cuerpo era presa de un auténtico arrebato. Se tensó alrededor de él, deseando que aquella increíble experiencia no terminara nunca. Él gimió y, tras un poderoso empujón final, la llenó por completo, la semilla de Michael se propagó hasta lo más hondo de su ser al tiempo que él susurraba su nombre, provocando en ella una emoción tan profunda que solo podía ser amor. Abbey abrió los ojos despacio. Michael la contemplaba, con una mirada insondable de sus ojos grises. Ella se apoyó en los codos y le cogió la cara con las manos. Cielo santo. Abbey. Ella le apartó de la frente el mechón de pelo empapado, le recorrió la mandíbula con el dorso de la mano y le acarició los sólidos músculos de los hombros. «Han sido más que besos» observó ella con solemnidad. Michael sonrió ligeramente. «Confieso que no te lo he contado todo. No tenía ni idea de que esto pudiera ser tan, tan, exquisito. Espetó. Yo tampoco» respondió él muy serio, pensando en cómo ella lo había complacido más allá de sus mayores expectativas. Su inexperiencia había quedado completamente eclipsada por su increíble reacción natural. Michael se dio cuenta, de pronto, de que en su vida había vivido una experiencia sexual tan profunda. Su absoluta satisfacción, algo que jamás había experimentado con una mujer, no en aquel grado, lo tenía atónito. Abey se alzó sobre los codos para besarle el cuello, luego ancló sus labios inflamados en los de él y lo besó apasionadamente. Él notó que volvía a excitarse con rapidez y, a regañadientes, levantó la cabeza. Algo acobardado por la intensidad de aquellas sensaciones tan puras, lamentaba también la dolorosa invasión del cuerpo de Abey. La besó una vez más y se retiró, luego se tumbó boca arriba y se pasó un brazo por debajo del cuello al tiempo que la abrazaba con el otro. Ella suspiró contenta y apoyó la cabeza en su pecho, con una mano bien resguardada bajo la mejilla. Michael contempló la figura que descansaba en su torso, las oscuras medias lunas de sus pestañas contrastando fuertemente con su piel blanca y sus deliciosos labios, aún inflamados por la pasión que habían compartido. Aquella criatura bella y asombrosa que yacía silenciosa en sus brazos era su mujer, que había reservado para él y solo para él su increíble pasión natural. Lo que acababan de compartir lo emocionaba, pero también lo perturbaba. No estaba en absoluto preparado para emociones tan fuertes. Por primera vez en su vida se sentía perdida levantó despacio un mechón de pelo que le tapaba el ojo y la abrazó con más fuerza. Su esposa. Su preciosa, apasionada y extraordinaria esposa. Cielo santo. Cuando Michael salió de su cuarto a la mañana siguiente, casi chocó con Sarah, que iba a toda prisa por el pasillo cargada de sábanas limpias. Milord, no lo había visto. Exclamó, y trató de hacer una reverencia por debajo del montón de ropa. Michael le hizo un gesto con la cabeza y dio media vuelta, pero, de pronto, volvió a mirar a la doncella, quien lo miró espantada al detectar su semblante sombrío y cenudo. Él se acercó un poco más y le miró fijamente las orejas. ¿Qué es eso que llevas colgado de las orejas? Sara sonrió satisfecha. Son un regalo de mi señora, mi Lord. ¿Verdad que son preciosos? Michael pestañeó perplejo. Sí, lo son dijo sereno y, dando media vuelta, avanzó a toda prisa por el pasillo. Sebastián fue el primero en detectar el paso brioso de Michael al entrar en el salón de desayunos. Además, iba silbando una alegre tonada, algo que nunca le había oído hacer, ni una sola vez, en los 20 años que llevaba trabajando para él. —¿Ha dormido bien, milord? —le preguntó con sequedad. Michael sonrió con picardía. —He dormido muy bien, Benjamín. Sobresaltado. Sebastián no recordaba una sola vez en que el marqués lo hubiese llamado por su nombre de pila, como tampoco lo había hecho ningún miembro del servicio de Blessing Park, y Dios sabe la de meses que él y el servicio habían pasado solos allí mientras el marqués estaba en alta mar. Sin duda, también John se mostró sorprendido, a juzgar por el modo en que lo miró desde el aparador. Gachas como de costumbre, mi lord? Michael sonrió como si acabara de recordar un chiste viejo. La cocinera no habrá preparado bizcochos de frambuesa, ¿verdad? Preguntó contento. Como era de esperar de Jones, su gesto no varió. Iré a preguntar, mi lord señaló y salió por la puerta lateral. Mejor aún, Sebastián, dile a Jones que me traiga café y bizcochos a mi biblioteca. Necesito adelantar trabajo esta mañana, porque esta tarde quiero enseñar a mi esposa a montar a caballo. Ignorando con descaro la mirada de curiosidad de su secretario, se metió las manos en los bolsillos y salió del salón de desayunos, silbando de nuevo. Jones apareció por la puerta lateral con un plato de bizcochos calientes justo a tiempo para oír el eco de los silbidos de Michael en el pasillo. Miró ceñudo a Sebastián. Este suspiró. Tráelos a la biblioteca. Jones. El señor está ansioso por terminar su trabajo para poder enseñar a montar a Lady Garfield» señaló y, tirando la servilleta a la mesa, se dispuso a seguir al marqués. Al acercarse a la puerta, Jones declaró. «Ah, Benjamín, creo que me debes cinco coronas». Sebastián se detuvo. «Yo no lo aseguraría» protestó. El mayordomo alzó la ceja, impertinente. «¿En serio? Si no me equivoco, solo hay una cosa que puede atontar así a un hombre». Suspirando muy exasperado, Sebastián se sacó una bolsita de cuero de la chaqueta y contó cinco coronas. Si hubiese esperado una semana más, protestó irritado mientras depositaba las monedas en la mano tendida de su compañero.